0: Meine Predigt, ja, ich, hey, du störst gerade. <lacht> ähm, ja, meine Predigt lautet: Gott gebührt Lob und Ehre auch im Sturm. Und als ich am 30.05. angefragt wurde, ähm, ob ich predigen mag, dann dachte ich mir: Jawohl, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe eine blühende Zukunft vor mir. Ich sehe das oder ich plan, dass ganz viel passiert, dass richtig viel Schönes passiert und ich habe ja eigentlich auf die letzten paar Wochen ich richtig drauf hingefiebert und ähm, ja, am Ende kam es nicht so. Am 9.6. kam meine Verlobte dann ins Krankenhaus äh, mit einer nicht ganz so positiven Diagnose von den Ärzten. Da ging es dann auf einmal ganz, ganz schnell und ich durfte dann oder ich musste dann zusehen, wie es ihr Tag für Tag deutlich schlechter ging. Und ähm, ja, bis er auf die Intensivstation gelegt wurde, ins künstliche Koma gelegt wurde, weil ihr Körper keinen Sauerstoff mehr aufnehmen konnte, weil sie nicht mehr eigenständig atmen konnte. Und ähm, an dem Punkt sind wir immer noch, leider. Ich dachte dann irgendwann mal, okay, dann will Gott vielleicht eine Predigt über seine große Werke, über seine riesen Wunder, die Gott tut. Ähm, leider bin ich immer noch nicht an diesem Punkt, wo ich davon erzählen kann. Es gibt immer wieder ganz, ganz kleine Fortschritte, immer wieder ganz, ganz kleine Punkte, wo ich sagen würde, jawohl, Gott tut was. Aber es ist leider so klein, dass ich nichts wirklich feststellen kann. Ja. Und ja, jetzt befinde ich mich immer noch in diesem wahnsinnig großen Sturm. Ich hätte nie gedacht, dass ich so tief äh, fallen kann. Aber ja, ich habe dann gemerkt, dass ich auch Gott in diesem Sturm suchen möchte. Und das möchte ich euch auch euch weitergeben. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass ich hier vorne stehe, ist nicht, weil ich irgendwie stark und mächtig bin, weil ich irgendwie gut bin, sondern ich habe gemerkt, gerade vor allem auf dem Ranger-Camp, ich habe absolut keine Kraft mehr. Mental und körperlich bin ich absolut aufgeschmissen. Ich kann absolut nicht mehr funktionieren. Und das, was mich befähigt, irgendwie noch aktiv zu sein, das ist einfach Gott allein. Und ihm gebührt die Ehre. Und deswegen ja, darf ich hier oben stehen und ich möchte auch ihm dadurch die Ehre geben. Ja, ich bete noch kurz zum Anfang. Danke, Jesus, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du ein großer Gott bist. Und ja, dass auch wenn wir deine Pläne und deine Wege nicht ganz verstehen, auch wenn wir es nicht sehen, was passiert, warum es passiert. Jesus, ich danke dir, dass du über allem stehst. Und ich danke dir, dass du auch heute zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du, ja, zu mir sprichst, auch zu der Kirche sprichst und dass wir einfach sehen und erleben, wie groß und wie mächtig du bist, Herr. Dir gebührt die Ehre über jede Situation, in der wir stecken, über jede gute Situation, worüber uns oder wir uns freuen können, aber dir gebührt auch die Ehre, wenn es uns mal nicht gut geht, Herr. Du bist gut, du tust Gutes und ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr zeigst, was du tust und warum du manche Sachen tust. Amen. Ja, ähm, als meine Leidenszeit, so würde ich sie jetzt mal beschreiben, äh, begonnen hat, da durfte ich oder seitdem darf ich sehr, sehr viel lernen, ähm, wie groß und wie mächtig Gott ist. Aber vor allem am Anfang, wo ich dann voller Schmerz und Leid war und voller Zorn auch irgendwo, habe ich erfahren dürfen, dass wir, oder durfte ich erneut erfahren, dass wir einen sehr, sehr gnädigen Gott haben. Und mir war das bewusst, aber ich durfte es nochmal neu erfahren, weil ich zu Gott hingegangen bin. Ich habe Gott angeschrien und habe gesagt, hey, was soll das? Und wo soll denn dieser liebevollende, gnädige und guter Gott sein? Wo soll er denn sein? Ich wusste, dass ich diesen Gott habe und ich wusste, dass ich ihn angenommen habe, dass er da ist. Aber ich habe ihn kein bisschen gespürt. Ich habe ihn kein bisschen erlebt und ich habe ihn ange, angeschrien und gesagt, hey, komm jetzt hier runter und zeig dich wenigstens im Kleinen, dass ich es wenigstens erkennen kann, dass du da bist. Ja, und ich habe ihn angebrüllt, ich habe ich hab ihn angeschrien und habe gesagt, er soll am liebsten hier runterkommen, ich möchte mit ihm kämpfen. Auch wenn ich keine Chance habe, ich wusste, ich muss ehrfürchtig vor ihn treten, weil er ist groß und er ist mächtig. Aber ich durfte so stark auch lernen, dass er ein liebevoller und gnädiger Gott ist, weil er hat sein Zorn und seine Macht nicht gegen mich gerichtet. So im Alten Testament lesen wir immer wieder von seinem Zorn, von seiner Macht, die er demonstriert, um den Menschen zu zeigen, wie groß und wie mächtig er wirklich ist. Und ich bin froh, dass er es nicht gegen mich gesetzt hat. <lacht> ja, und da habe ich einfach... In Ehrfurcht durfte ich auch wieder auf die Knie gehen und sagen, hey, danke Gott, dass du ein guter Gott bist. Und der auch mir jetzt in dieser Situation vergibt, der meine Situation kennt und sagt, hey, Johnny, du darfst mal eskalieren, aber du musst trotzdem wissen, wer ich bin. Und ich weiß und ich bin mir ganz sicher, dass Gott mir vergeben hat. Ja, ich habe gelernt, dass, ein, dass Gott ein gnädiger und liebevoller Gott ist, vor dem wir uns nicht verstellen müssen. Er kennt unsere Situation und er ist bei uns. Und zudem durfte ich schnell lernen, dass Gott nicht schuld ist an meinem Leid. Gott ist nicht schuld daran, was meiner Verlobten passiert ist. Und auch wenn ich Gott angeklagt habe und geschrien habe, Gott, was soll das? Warum machst du das? Warum lässt du das zu? Gott ist nicht schuld dran. Er hat es nicht getan. Er hat es zugelassen, keine Frage. Aber er hat es selber nicht gemacht. Gott ist Gott. Und wir werden ihn und sein Handeln nie ganz verstehen und erklären können. Aber er verspricht, dass unser Leid einmal ein Ende haben wird, wenn Jesus wiederkommt und seinen Friedensreich aufrichtet. Und bis dahin leben wir auf dieser gefallenen Welt wo Leid und Zorn und Schmerz dazugehört. Und auch wenn Gott alle Macht hat, was dagegen zu tun, lässt er uns einiges an Leid nicht erspart. Unter anderem jedoch möchte er uns gerade in diesen Situationen zeigen, wie groß und wie mächtig er ist. Und das darf ich gerade erleben, auch wenn es nicht ein großes Wunder ist, auf das ich warte, aber in ganz, ganz vielen kleinen Punkten darf ich immer wieder erleben, wie groß und wie mächtig er ist. Und dass er ein gerechter Gott ist. Er ist gerecht, er steht über meiner Gerechtigkeit. So als, als die Lage immer schlimmer geworden ist, habe ich Psalm 119 gelesen. Und ich habe gefühlt in jedem Vers, und der hat richtig viele Verse, habe ich gelesen, lehre mich deiner Gerechtigkeit Lehre mich deinen Plänen in jedem Vers. Und ich dachte mir so, wo ist denn die Gerechtigkeit? Wo ist denn da irgendwie ein guter Plan dahinter? Und ich glaube, ich kann es einfach nicht erfassen, weil ich einfach Mensch bin. Gott ist über allem. Gott weiß mehr als wir alle. Und seine Pläne sind für uns nicht komplett erkennbar, weil wir einfach Mensch sind. Er denkt und sieht weit wie wir. Wir sind nicht Gott ähnlich genug. Der nächste Punkt. Not lehrt beten. Ja, das ist, für mich war das eher so ein bisschen so ein etwas oder eine herausfordernde ähm, Aussage. Weil ich dachte immer, ja, man kann ja auch schon davor beten. Ja. <lacht> man muss ja nicht erst dann beten, wenn die Not kommt. Aber ich bin so froh, dass jetzt in der Not mein Bedürfnis nach Gebet so viel größer ist, als es davor schon war. Und ich möchte euch Philipper 4, 6 und 7 ähm, mitgeben. Mhm. Und da steht... Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gott, Friede, äh, wird Gott Gottes Friede, der alle, aller unser Verstand übersteigt, euer Herz und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. So die Sorgen, die habe ich immer noch, <lacht> auch wenn ich viel im Gebet bin. Aber diesen Frieden, den darf ich erleben, den darf ich erfahren. Und das ist so wahnsinnig wertvoll. Also ich würde mich selber als einen bezeichnen, der viel betet, der gerne betet. So ein, ein sehr motivierter Beter bin ich, schon immer gewesen, das, ist, das liegt mir einfach und ich gehe ganz, ganz oft mit Gott ins Gebet, aber ich habe gemerkt, dass ich so viel mehr beten kann, wie ich es eh schon getan habe. Und das motiviert mich, dass ich hoffentlich auch nach der Leidenszeit einfach so viel mehr bete, wie vor der ganzen Sache, dass ich auch das lernen darf, zu beten, auch, auch im Nachhinein. Und Gott möchte immer wieder aus meinem Mund hören, welchen Schmerz und welches Leid ich habe. Und dann schenkt er diesen Frieden, der über allem steht. Ich kann es nicht erklären, als, als meine Verlobte da ähm, auf die Intensivstation kam, mit der Diagnose, dass es nicht gut aussieht, ähm, da habe ich es nicht wirklich wahrnehmen können, wie schlimm es eigentlich wirklich ist. So die erste Woche habe ich dann irgendwann mal den Arzt nachgefragt, hey, wie schlimm ist denn das eigentlich? Weil ich habe so einen Frieden und so eine Ruhe verspürt über die ganze Situation. Ich habe zwar gesehen, dass es echt übel ist, aber ich konnte es nicht fassen. Und das ist einfach der Friede Gottes, der mich erfüllt hat, wo ich gedacht habe, hey, das ist, das ist sehr gut. <lacht> sonst wäre ich vor Ort zusammengeklappt wäre es richtig übel für mich gewesen. Aber ich habe einfach diesen Frieden und die Freude erlebt und das ist auch das, wo mich fähig macht, irgendwie zu funktionieren. Ich habe diesen Frieden und diese Freude über diese Situation und ich kann es nicht erklären. Es, es steht über meinem Verstand. Ich kann selber versuchen, irgendwie das zu erklären und zu gucken, ah, woran kann es liegen, aber ich sehe es nicht, ihr habt keine Ahnung. Und das ist einfach diese, dieser Friede, den Gott mir schenkt und das ist so wahnsinnig wertvoll. Und auch wenn ich manchmal zusammenklapp und gefühlt auf dem Boden liege und nicht mehr aufstehen kann, dann weiß ich, dass ich immer noch ein paar Freunde habe, zu denen ich gehen darf und die mich aufbauen, die mir dann Gottes Friede, Gottes Ruhe wieder ein bisschen näher geben können. Und das ist so wertvoll, dass wir diese Freunde haben. Mein bester Freund ist und bleibt Jesus Christus, keine Frage. Da will ich dran festhalten, da halte ich dran fest. Aber ich bin auch so dankbar für die Freunde, die ich hier auf der Erde habe, die mir jetzt in der Leidenszeit auch helfen können. Und auch helfen. Ja. Und was ich auch ganz, ganz viel lernen durfte oder auch spür in mir, ist mein nächster Punkt, die Früchte des Heiligen Geistes. Ja Galater 5, 22 und 23. Dagegen bringt Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch auch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Und das ist das, wo ich sage, hey, Gott wirkt in mir. Das ist das, wo ich Gott am stärksten erlebe. Nicht bei dem, was ich eigentlich bete, dass es meiner Verlobten endlich mal besser geht, sondern in mir spüre ich Gott viel, viel mehr. Und das ist Unglaublich, also da bin ich so dankbar und ja, das möchte ich auf jeden Fall beibehalten, das möchte ich ausstrahlen können und ich wünsche es, dass es andere Leute auch sehen und erleben und auch die Leute im Krankenhaus, die Pfleger oder auch die anderen, die in der Intensivstation liegen oder wo sie auch sind, dass sie trotzdem ähm, Gottes Gegenwart, die in mir ist, dass sie weiter rausgeht und dass sie Raum einnimmt, auch in dem ganzen Gebäude. Und das ist dieser Frieden, wo ich erzählt habe, hey, der Friede ist eine Frucht des Heiligen Geistes, auch die Freude, die ich habe, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes und ich würde sagen, für mich, ich empfinde es so, dass es jetzt so viel stärker ist, wie davor. Und auch wenn es mit Abstand die größte Herausforderung ist, in der ich jemals war und vermutlich auch jemals sein werde, hey, ich darf es erleben und ich bin Gott so dankbar. Und das erstaunt mich so sehr, wie, wie Gott ist. Und auch Selbstbeherrschung. Das ist für mich auch so ein Ding, wo ich früher stark damit zu kämpfen hatte, ich kann meinen Schmerz nicht, so preisgeben wie manch andere, sondern ich habe ihn einfach in mir, ich kann ihn nicht rauslassen. Mittlerweile kann ich es deutlich besser, aber früher habe ich gerne geguckt, dass ich dann irgendwo in eine Wand reinschlage oder sowas, ähm, damit so ein bisschen die Energie verloren geht, damit so ein bisschen Schmerz da ist. Und ich muss sagen, seit, oder auch schon davor, aber vor allem seit, äh, zweieinhalb Monaten, wo meiner Verlobten es richtig schlecht geht, habe ich noch keine einzige Versuchung gehabt, in den Boden oder in die Wand oder sonst was reinzuhauen. Und das hätte ich nicht gedacht. Also ich saß immer wieder auf dem Boden oder stand vor der Wand und dachte mir, eigentlich hast du richtig Lust. Eigentlich willst du richtig reinhauen. Aber ich habe noch nichts gemacht und ich habe immer noch gesunde Hände, gesunde Beine und was weiß ich was. Und das ist so ein Ding, wo ich für mich feststellen durfte, ey, da ist eine Selbstbeherrschung auf einmal, dass ich meinen Zorn nicht äh, gegen, oder, ja, bei Gegenständen oder Sonstigem auslassen muss. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Ja. Und ich glaube, die anderen, die Ärzte und sowas, sind auch dankbar dafür, dass ich die Wände und die Türen nicht kaputt mache. <lacht> Und ich warte seit über zwei Monaten jetzt und ich bin so geduldig. Am Anfang dachte ich mir, boah, das kann doch nicht sein. Dann eine Woche war wie eine Ewigkeit. Ja. Und zwei Wochen waren dann noch länger und jetzt sind schon über zwei Monate. Und ich muss sagen, ich bin so geduldig geworden und ich bin so treu geworden, wo ich mir gedacht habe, boah, das, das ist schön, das ist echt Wahnsinn. Und das kann nicht durch mich kommen. Eigentlich habe ich keine Lust zu warten. Also nicht in dem Moment. Ich war schon immer etwas geduldig. Aber wenn ich Sachen unbedingt haben wollte, dann wollte ich sie unbedingt haben. Und ich habe kein größeres Bedürfnis momentan, bis auf nach Gott, meine Verlobte endlich mal wieder zu haben. Aber ich kann geduldig ausharren und sagen, hey, es liegt in Gottes Hand und ich warte halt so lange, wie es braucht. Und das darf ich auch sehr, sehr stark spüren. Und auch Gottes Liebe einfach, dass ich weiß, hey, ich kann zu Gott kommen, ich bin geborgen bei Gott, auch wenn ich einen so tiefen Schmerz habe. Ich weiß trotzdem, dass Gott da ist, ich kann es nicht erklären, aber da kommt einfach auch die Liebe und die, die Ruhe der Frieden davon. Und die ganzen Früchte des Heiligen Geistes bauen irgendwo auf die Liebe auf und das darf ich spüren. Und ja, auch das, was mir momentan am meisten am Herzen liegt, ist einfach, dass ich die, die Früchte des Heiligen Geistes weitergebe und vor allem, dass meine Verlobte jetzt Gott mehr erleben kann, wie ich es jemals für mich gewünscht habe. Meine Gebete sind nicht mehr, hey Gott, zeig du dich mir, ich möchte dich sehen, sondern meine Gebete sind, hey, zeig dich meiner Verlobten. Und sei wirklich mit ihr an einem Tisch, dass ich von meiner Verlobten wahnsinnig viel lernen darf, wenn sie wieder gesund ist. Und ja, ich, ich darf viel lernen, auch für andere Leute zu beten, auch wenn es mir selber nicht gut geht. Und das ist auch so ein Punkt, der in mir hochkommt, wo ich sage, hey, das tut wahnsinnig gut, auch für andere zu beten, für andere Leute da zu sein, auch wenn es einem selber nicht ganz so gut geht. Der nächste Punkt ist, er hat Gott mit Danksagung und Lobpreis. Auch ein sehr herausfordernder Punkt. Ich habe immer wieder, oder ja, ich stehe ja schon länger im Glauben und ich bin richtig im Lobpreis. Das ist auch eine der Sachen, die mir stehen. Und ich mache Lobpreis mit voller Motivation. Ich möchte Gott ehren mit allen Dingen. Und auf einmal kommen so Lieder, wo, wo es heißt, wie groß und wie mächtig Gott ist wie gut Gott ist, was er für große Taten tut, wie, wie wunderbar seine Werke sind und dass er immer da ist. Und ich denke so, okay, das spüre ich jetzt nicht. Und das ist eine Herausforderung für mich gewesen, solche Lieder auch wirklich mit voller Hingabe weiterhin zu singen. Und immer wieder in Liedern habe ich mich erwischt und habe mir gedacht, okay, das passt jetzt nicht zu dir. Das kannst du jetzt nicht sagen. Aber ich möchte wieder an diesen Punkt kommen, wo ich das wieder sagen kann. Und ich habe mir oft gedacht, bei, bei ganz vielen Liedern, wo es um Gottes große Werke und seine Wunder geht, habe ich mir gedacht, hey, die Leute, die haben so keine Ahnung. Also die, was die Texte geschrieben haben, die haben wohl noch nie einen Sturm gehabt in ihrem Leben. Aber das ist ein ganz, ganz falscher Gedanke gewesen von mir. Ganz, ganz viele Lieder sind dann entstanden, wenn die Leute in dem richtigen Tief saßen. Und ich, ich konnte es nicht nachvollziehen, weil ich gedacht habe, wie kann diese Person sowas singen? Und jetzt bin ich voll dahinter und ich sage, hey, Gott ist noch viel größer, Gott ist noch viel mächtiger, weil ich selber Gottes Wirken in meinem Sturm erlebe und weiß, hey, er ist nicht verantwortlich. Ihm gebührt die Ehre, Lob und Anbetung in allen Situationen, auch in meinem Leben. Und das macht mich so wahnsinnig glücklich und glücklich. Da sprudel ich noch viel mehr aus mir raus und denke mir so, jawohl, ich möchte Lobpreis machen und ich möchte am besten gar nicht mehr aufhören damit. So, wenn ich auf der Intensivstation bin, habe ich gemerkt, hey, es bringt mir nichts, wenn ich meiner Verlobten irgendwie erzähle, wie mein Tag war. Man sagt, man soll es tun, damit sie meine Stimme vernimmt, falls sie was vernehmen kann. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, hey, das bringt mir absolut nichts, wenn ich ihr davon erzähle. Und mir ist so wichtig geworden, dass wenn ich zu ihr komme, ich fange mit Gebet an, dann kommt irgendwann mal Lobpreis, während dem Lobpreis kommt auch noch mal ganz viel Gebet, dann kommt Lobpreis, dann kommt Gebet und irgendwann mal zum Abschluss, wenn ich wieder gehen muss, dann kommt noch mal Gebet. Aber das ist das Wertvollste, was ich weitergeben kann. Und das ist das, was mich am meisten aufrichtet. Und ich muss echt sagen, ich glaube, die beste Lobpreiszeit, die ich jemals in meinem Leben hatte, ist auf der Intensivstation. Ja, ist bei meiner Verlobten, gefühlt jeden Tag ist es besser wie, wie ein Tag davor, weil ich diesen Sturm direkt vor mir habe. Ich kann, in diesen oder ich kann meine Verlobte anschauen, ich kann sie sehen, ich kann sie festhalten und ich weiß, wie es ihr geht. Ich sehe, dass es ihr nicht gut geht. Und es verletzt mich, aber ich weiß, hey, Gott ist größer. Ich gucke diesen Sturm an, ich gucke den Schmerz, dieses Leid an, aber ich setze Gott über allem anderen. Und das ist das, wo mich wahnsinnig erfüllt. Wo ich sagen kann, über jede Situation, Gott ist da. Und Gott ist gut und Gott regiert über allem. Und am liebsten würde ich gar nicht aufhören, mit Lobpreis zu machen auf der Intensivstation, aber leider sind irgendwann mal die Besuchszeiten halt rum. Wir haben schon eine Verlängerung bekommen, da bin ich dankbar dafür. Aber irgendwann mal muss ich halt auch gehen und dann muss ich auch aufhören mit Lobpreis, aber dann gehe ich aus dem Krankenhaus raus und bin wahnsinnig glücklich und motiviert und ich denke so, jawohl, ich freue mich auf morgen. Auch wenn ich erneut mit dem Sturm, mit dem Schmerz konfrontiert werde, aber ich freue mich drauf. Und wir haben einen so großen Gott, einen so guten Gott, der alles in seiner Hand hält und die Kontrolle niemals verliert. Und das singen wir nicht nur in Liedern, sondern das darf ich auch jetzt erleben. Und ich weiß, dass viele von uns die eine oder anderen Stürme haben und auch dort Gott erleben dürfen. Und ich bin so dankbar für die Gemeinde hier, dass wir so wahnsinnig stark im Gebet zusammenstehen können. Es ermutigt mich immer wieder, wenn ich gesehen habe, hey, wie für andere Leute gebetet wird. Und ich habe gedacht, dass ich mit meinen Situationen immer irgendwie klarkommen kann. Aber es hat mich so wahnsinnig aufgebaut, als die ganze Gemeinde hinter meiner Verlobten steht oder stand und für sie betet. Und es ermutigt mich immer wieder, wie die ganze Gemeinde wirklich eine Einheit wird im Gebet und für andere Leute betet. Es ist so wahnsinnig wertvoll und ich bin mir so sicher, dass kein Wort, kein Gebet an Gott vorbeigeht. Und ich möchte euch ermutigen, hey, macht weiter, bleibt dran. Und ich möchte oder ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir wirklich weiterhin so nah zusammenstehen können, auch in schmerzhaften Zeiten von den einen oder anderen Personen. Gott verliert nie die Kontrolle über deine Situation. Und auch wenn es manchmal mehr nach Tod aussieht als nach Leben. Und auch das darf ich spüren. Ich werde auch immer wieder mit dem Tod konfrontiert und ich darf es Gott abgeben. Ich gehe nicht dran kaputt, weil ich weiß, hey, gib es Gott ab, er kann was damit anfangen. Und auch wenn ich mir Sorgen mache, auch wenn das mich immer wieder einnimmt, ich gehe zu Gott, ich gebe es Gott ab und danach gibt es mir so viel besser. Gott ist der Einzige, der was mit meinen Gedanken anfangen kann. Und zum Schluss möchte ich euch sagen, hey, Gott ist groß. Gott ist gut und Gott kennt deine Situation. Gott steht über jede Situation und Gott ist gnädig. Gott ist treu, Gott tut auch heute noch Wunder und Gott ist Liebe. Gott verliert niemals die Kontrolle über deine Situation.